0: Mitt starkaste radiominne är att jag fick en eh, radio med kassettbandspelare när jag var tio år på, eh, som en julklapp. Och eh, redan på kväll så började jag ratta in på mellanbåg faktiskt. Efter eh, bra musik letade jag efter Jag hittade musik här och där. Min pappa sa, det där, där, där är Radio Luxemburg. Det är Radio Luxemburg. Vilket var stort och på 60-talet. Men än idag så vet jag inte vad det var, men flera av de låtarna som jag spelade in då på kassettband eh, dröjde flera år innan jag fick reda på vad det var faktiskt i vuxen ålder när jag kom till mitt nuvarande arbetsplats då. Kommer jag särskilt ihåg det var Max-låt Albert Ross, en låt som jag hade så jag tyckte var jättehäftig. Jag var 10 år och spelade lu lite luftgitarr till det. Jag hade ingen aning om vad det var. Det var Liksom 2004 min äldre kollega spelade den här. Har du hört den här? Ja, det är ju den låten som jag hade på ett kassettband som jag spelade in i julafton när jag var tio år. Från en okänd radiostation på Mellanvåg.
1: Radiofabriken den här veckan från Grammofonarkivet med Roger Björkman. Ja, men spännande och var skönt att den här historien fick liksom en upplösning, Roger.
0: Ja, absolut. Och jag vet att det var fler låtar. Men de kom lite tidigare. Det var Magis Farm, vet jag. Och sådär. att Det var, det var liksom lite djupare musikintresse i äldre tonårstid som löste de problemen. Ja. Oh. Och nu sitter
1: vi här bland... Liksom hur mycket skivor som helst. Vi sitter inne i det fysiska gramofonarkivet i en, en källarlokal kan man säga här på, på Sveriges Radio. Ska du försöka beskriva lite vad vi ser runt omkring oss och var vi är
0: någonstans nu? Ja, vi sitter bland specialgjorda hyllor som kom hit, vet jag, 2003 kom de hit. Och det är 140... 5 000 ungefär LP-skivor. Olika lp ska jag säga. För att det finns ju faktiskt de flesta finns det fler än 1 av här. Och de här skivorna de har varit till för utlån. Så att de är slitna och hackade och malda, <laughs> vill jag på att säga. Men de, de står kvar här. För man kan fortfarande, om man skulle ha behov av omslag och såna grejer komma, vilket oftast är det är väldigt få som lånar sina, de här lp för att spelar om idag.
1: Ja men spännande. Ska vi bara dra ut den på random här för att mm. se vad vi sitter bland. Vad är det här?
0: Ja det här är ju till 17 Det var nog fransk var det. Men vi, vi, vi sitter här vid, det här är en skiva då från dåvarande Jugoslavien inspelad 1978. Då sitter vi bland skivor som är gjorda 78 för all, kan jag säga då, alla LP-skivor och alla andra ljudbärare som vi kallar dem här hos oss Eh, står i den ordning de kommer in. Inte i bokstavsordning Nej, nej inte i bokstavsordning för det, det skulle bli, inte i schangerordning eller någonting. För schangerordningen skulle, skulle bli bråk, det beror på lite vem som ställer i skivorna. Bokstavsordning skulle bli lite eh, jobbigt, liksom när det blir fullt på A så skulle man behöva backa fram allihopa. Så att eh, allting står i den ordning de kommer in. Och har du ett unikt skivnummer antagligen? Ja, precis. Utan det får ju den skivan. Den skivan vi drog ut där, den hade ju helt enkelt då skivnummer. 102 725, vilket betyder att det var den 102 725 LP-skivan som skrevs in.
1: Otroligt. Vi ska återkomma till det. Först lite om... Om dig råger. Du är ju den som är gruppchef för Gramofonarkivet här på Sveriges förvaltning, Som är den som, som har eh, arkiven, eller många av arkiven som de här programbolagen, Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion, har. Eh, berätta lite om din bakgrund. Alltså vad, vad,
0: vad, vad, hur hamnade du här? Jo, jag hamnade här för att jag behövde ett extra jobb. Och då hade jag en kompis, han jobbade som ljudtekniker på Grammofonarkivet. Och han sa, ja men vi behöver en kille så här på tre timmar om dagen som ställer in de utlånade skiverna. Och det var då 1999 och det tyckte jag lät ju jättebra. Och det kunde jag göra när jag ville nästan på dygnet, Någon gång framåt eftermiddagen och sen sent på kvällen. Och det kunde jag kombinera med andra frilansjobb som jag hade när jag jobbade med film och, som jag gjorde på den tiden och digitaliserade filmmaterial och sådana grejer så kunde man sitta en hel dag och så smet man ner hit så fram här, så här mot kvällen så här. och så ställde man in och skivorna varit utlånade och sen var man klar med det men sen utökades det och ins jag insåg att det här var ju riktigt rolig arbetsplats för en sån som jag som hade Hela mitt liv samlat på vinylskivor och senare cd-skivor och varit jätteintresserad av musik överhuvudtaget och så. så att... Och sen gick åren och helt plötsligt blev du chef då, eller? Ja, sen helt plötsligt blev jag chef och sen. Sen plattar du till vår organisation och så idag är jag gruppledare ska jag väl tillägga.
1: Alltså hur musikintresserad måste man vara för att jobba liksom på
0: Gramofonarkivet skulle du säga? Man måste vara väldigt musikintresserad och ha en först måste man ju ha en allmän bildning om musik så att du förstår så att du vet några klassiska kompositörer, några liksom, så att du inte står helt. Ja, det
1: räcker inte med att kunna Fleetwood Mac utan du måste kunna lite Brahms och sånt också.
0: Ja, precis. Det, det är liksom det. och det var kan säga, ännu viktigare förr i tiden för att säga när du lånade ut skivor då var det väldigt många som ville ha tips på jag vill, ja men jag har lyssnat på <laughs> säg Fleetwood Mac då. Jag skulle vilja ha något liknande som den här instrumentala gitarrlåten som de har. Ja okej. Så fick man fundera. på det. Och det sköts ju mycket vet jag ute på programmen själva idag på tv liksom. De har de som jobbar där har ett annat musikintresse själva. Och sen är det ju bra om man kan en del om skivindustrin skivindustri, och gamla men, ja Det heter ju skivbolag fortfarande men det är en del om man har en bra insyn i hur de jobbar. Och...
1: Visst är vi i ett av världens största gramofonarkiv nu?
0: Ja, eh, jag har ju blivit upplärd av min eh, gamla chef att vi var det tredje största public service-arkivet. Då. Och då har jag fått lära mig att BBC var störst och sen har jag när jag har sagt, har jag alltid sagt att Rai var större. Italienska, Italienska radionspublicer. Och då, sen sa han, nej men har du sagt det? Jag har alltid sagt att det är franska radion. <laughs> så att jag tror att det är lite sådär lopp. Sen vet jag, jag har fått reda på senare år, att det finns ju stora samlingar som är enorma. Jag vet att British Library har en, en enorm musiksamling mm. som jag har sett på bilder och där har man digitaliserat jättemycket material och sådana grejer jag var lite sugna på att åka dit på något studiebesök. Men det har inte blivit av. Men mm. det finns ju stora privata samlingar också som man inte riktigt har pratat om tidigare. Men bland public servicebolagen så är det här, ska det vara det tredje största.
1: Men hur kommer det sig då att, att Sverige har varit så framstående när det gäller att ta hand om musik
0: då? För vi är ju så, så små. Nej, men vi har ju haft eh, ett tidigt intresse. arkivet firar i år 90. I år, även 1928 brukar man säga det, som första år, och man började arkivera skivor tidigt då. Mm. Eh, lite efter en egen katalog med egna kort med egna kort på det sättet, och sen, sen har det utökats, Så sen, sen har man ju behållit otroligt mycket. Man har inte gjort sig av med, med sina skivor utan man har behållit. Man har. Sen, sen självklart så har vi liksom skrivit ut över exemplar så det heter för att man får tänka sig då, innan den digitala tiden så att säga så behövdes det otroligt många exemplar av varje skiva kom ABBA med en ny singel så behövdes det kanske 15-20 exemplar, för det var 15-20 personer som ville ha den samtidigt och man kunde inte samsas om dem. Det enda sättet skulle vara att banda av dem och skicka, men det gjorde man inte utan. Det var liksom så här, ja, hur många ex ska vi ha den här? Ja, 15. Ja, hur många ex ska vi ha den här franska? Ja, det var bara fyra. Mm. <laughs> och de exemplarerna skrevs bort senare, så därför kan man ibland hitta i på antikvariat och sådär faktiskt skivor med våra etiketter. Så det betyder inte att de är stulna utan det är faktiskt helt eh, lagligt och de, de skickades oftast ut och ställdes på vagnar så att, så att personalen kunde ta och sen vet jag att det skickades mycket till välgörande ändamål och sådana här grejer under, under åren som har gått så att säga.
1: Är de värda någonting de här man hittar
0: i antikvariaten? Ja, det kan ju vara, men mycket av dem är ju. Det är ju anteckningar på det. Det liksom är en stor, fet lapp med våra interna nummer. Då. Som jag sa tidigare, den här skivan, att den har 102 725. Det står jättestort liksom på en klisterlapp, och det är klisterlappar på etiketterna. Det kan vara liksom Källfröderberg som har skrivit något på Ja, absolut, det kan det vara det. Och det kan, vara så här, det kan ju vara En del kan ju tycka då kanske. Att det står sådana här kommentarer liksom som att eh, används inte innan 12 till 9 under 77. Och här. Det kan ju vara sådana här lite lustiga kommentarer. Och, eh, ja, det finns ju sådana här kommentarer som att eh, texten kan verka stötande. Kolla med din producent om du ska använda den här. Men det, den är en ganska ovanlig den formulering. men jag vet att det finns lite lytiskomiska talskivorna mm. som har just sådana här grejer.
1: Det kan vi komma in på lite senare. Jag tänkte ja, fråga dig om lite myter och sånt mm. om Gramofonarkivet lite senare. Mm. Du Varför är vi inte det största Grammafonarkivet,
0: då? Ja, det finns en vanlig förklaring för varför BBC är störst. Mm. Och det är också så här att jag vill inte bli anklagad för att killgissa utan jag får vidare de saker som har sagts till mig genom åren. Och det är att BBC eh, ger nummer till sina egna inspelningar i sitt eh, arkiv. Så BBC... Fusk typ? Ja, lite fusk. Det är för att säga, BBC Live-sändningar som skickades vidare till andra public service-blag. Mm. De hade då egna nummer. i De fick samma nummer som de kommersiellt utgivna skivorna. Mm. Och sen har vi det funnits intresse av att samla in svensk musik. Jag vet ju att eh, någon gång i början på 60-talet så var det någonting som kallades för operation stenkaka När man efterfrågade att gamla skivor att folk skulle skicka in... Det skulle varit så här, någonting om man skulle ha kört på 90-talet, så här operation vinylskiva men sånt det var inte aktuellt just då.
1: Men du, jag har ju för många år sedan jobbat i växeln här på, mm. på Sveriges Radio också och då vet jag att det var många ibland som, eller många, det hände att folk ringde och, och frågade just efter Gramofonarkivet att man undrade om ni ville ta emot skivor och så. Hur är det med det
0: idag så här 2018? Nej, vi tar inte emot donationer och det har vi inte gjort på väldigt länge. Jag vet att det fanns donationer kvar som, som jag kastade, lite, kastade något öga på liksom för 10-15 år sedan tror jag. Var. Och det, det mesta är ju man kan tycka, jag har ju själv fått sådana samtal liksom där man har fått tag i ett direktnummer och ringde. Ja, jag har jättegamla skivor här efter min mormor som har gått bort. och säger, Ja, det kan man ju alltid ge en koll liksom, så här, för, för sig. Då, och kolla. Vad är det för någonting? Ja, men det är kalle jularbo Ja, men det har vi ju. Så att säga. Det som vi skulle sakna, det är ju otroligt ovanliga saker. Så att säga. Och det är väldigt tidiga saker då, från början på, på 1900-talet slutet på 1800-talet kanske, men... Mm. men vi tar, vi tar inte emot donationer- för vi har ingen personal att ta hand om det. Så att det vore dumt av mig att sitta och säga ja. En kanske luddigt svar. Men svaret är nej. Att nej. vi inte tar emot donationer.
1: Finns det saker som, som Gramofonarkivet faktiskt eh, liksom saknar? Sånt som ni har blivit av med? Eller sånt som, som ni faktiskt inte har fått in- av en eller annan anledning?
0: Ja, det, hela vår samling bygger på att- eh, man skickar in skivor. Vi är till gott om- svenska dansbandsinglar till exempel från 70-talet som jag vet att dansbanden själva tryckte upp och så hade när de åkte runt och sålde så att säga på sina spelningar och sådär. Om inte någon skickade in skivan själva till, till gramofonarkivet så, så har vi inte den. Och sen har vi ju, det är ju mycket internationell musik som vi inte har. Från Sydamerika Sydostasien till exempel pop och uh, populär musik från, och användes inte musiken så att säga så kommer ni aldrig till oss.
1: Och det ska vi också prata lite mer om när det gäller inköp För ni har haft, kanske har en, en inköpsavdelning som, som jobbar en del med detta Men du, det kan ju inte ha dröjt som du var inne på många år i innan radiotjänst då I barndomen förstod att här måste vi göra något av alla de här skivor Och den musik man fick in eh, Rent historiskt då, när man bildade Gramafonarkivet Har du fått höra någonting om, om hur det var på den tiden? Hur många jobbade och, och, av ja, barndomen?
0: Ja, det var jag har hört att det var en person som jobbade här och det var hon som skrev katalogen och sen heter de gamla kortkatalogerna och efter vem som har varit ansvarig för dem. Och sen var det att man började ha med sig skivor redan innan 28 och sen blev de kvar här och så skulle de skrivas in på något fiffigt sätt. Och så. Och sen fick man, men men i, överhuvudtaget så kan man säga ju, svär, ju äldre material det är ju svårare det är att hitta så att säga hos oss oss. Mm. Men det har vi inte sagt vårt arkiv är ju till för de som jobbar inom Sveriges radio och Sveriges television och utbildningsradion för att de ska kunna göra sina program och rapportera sin musik. Så det är egentligen inte det är ju inte till för allmänheten. Man kan inte komma hit och låna skivor eller be om kopior och så för att det är fortfarande upphovsrättsskydd runt allt materialet så vi kan inte lämna ut och det är också att vi kan inte heller digitalisera och göra saker tillgängligt. Vi kan inte bli en, en konkurrent till Spotify så att säga. Med tanke, på, med, med tanke på de strömningstjänster som finns idag, flera stycken, då, så är det ju så att där finns ju, det är ju en tanke som inte man kunde tänka sig för 10-15 år sedan. Liksom, att man skulle kunna så lätt klicka sig runt i musikvärlden så att säga hoppa mellan band så att säga ja, men här finns det någonting som jag skulle vilja lyssna på ja, här finns det ytterligare något här, här, är en här är någonting som jag har lyssnat letat efter jättelänge och mm. finns det tillgängligt för alla
1: Men du från 28 då när, när gramofonarkivet började och startade och det jobbade en person här mm. vilken era skulle du
0: säga var liksom storhetstiden? Ja, det måste ju. 70-80-talet, 70, alltså. När man då tar in så otroliga mängder skivor Och, och så man, man, tar, man har liksom personal också. Och tar bort det som finns. Och sen började man ju faktiskt med datorer väldigt tidigt. Redan slut på 70-talet så började man faktiskt ha en datoriserad katalog faktiskt. Vilket vi. Vi har eh, fått stor användning för idag. Istället för att kortkatalogerna hos oss, för ni som inte vet vad en kortkatalog är, så, så var det de som fanns på gamla biblioteket. Och det finns ett kort för varje låt med titel. Och så finns det samma kort då för, en, för artister. Och faktiskt i för så fanns det faktiskt kort då för upphovspersoner också. Men den skrotades någon gång på 90-talet. Men de katalogerna tar slut vid 74. Så efter det så finns allt sökbart. Sen finns det självklart alla Beatles-LP-skivor och Alla, Beatles, och alla stones finns ju också sökbara i vårt digitala sökverktyg. Så allting som har används så att säga. Men det är riktigt udda om man ska gå och leta efter det då får man som sagt gå och rota i gamla kort.
1: Då är det det som gäller fortfarande, för det har man inte digitaliserat.
0: Nej, särskilt inte då som jag sa. Det det som blir riktigt gammalt och blir riktigt krångligt att hitta. Först då slår man på en titel och då kan man få ett skibolagsnummer. Då får man gå till skibolagskatalogen och så får man tittar där på att det är en gammal, gammal husbondens rust, HMV. Och så får man ett nummer där, och då får man placeringen i hyllan.
1: Och du det gäller ju att alla skivor också står på rätt plats vad
0: jag ja. förstår man. Precis det är ju, ju otroligt viktigt. Det var ju mitt första jobb att ställa dem på rätt plats mm. och hamnar då en skiva fel. Hamnar de fel på tusen nummer så var det helt okej okay, höll jag på att säga för att det finns färgmarkeringar varje tusental. Men hamnar de så här, 50 nummer fel eller 100 nummer fel då, då kunde de vara borta i åratal så att säga och då vart den uttagen ur systemet till slut.
1: Gud, det är ju jätteviktigt. Och ska vi också nämna det också att, att Grammofonarkivet är ju då som du nämnde, något som är till för programbolagen och deras anställda för att göra program. Men det är bara ni som jobbar här som har själva tillgången till, till arkivet. Jag kommer ihåg när jag började här i början av mm. 2000-talet, då var det ju verkligen en, en, ja, men som ett bibliotek med en disk man fick gå fram och låna och lämna.
0: Och så. Ja, det var det. Men sen var det ju de storkunderna, de hade ju faktiskt tillträde till, till själva lånarkivet. Och de LP-skivorna vi sitter ibland, de kunde faktiskt de som gjorde mycket program de kunde gå och botanisera själva som det var. Liksom. Och det gjorde ju också att det faktiskt försvann en del skivor och ställdes fel, att någon plockade på sig och tyckte att äh, här ska, äh, men gud, jag ångrar mig, och så, så ställde man in fel och, på det sättet.
1: Men du på den här storhetstiden då sen du pratade om, 70-80-talet, hur många jobbade här då?
0: På en höft så, så pratade vi om en 80 personer ändå tror jag. Yeah. Ja, Nej, för när jag började <laughs> nedbemanningen så att säga och på grund av då digitalisering och andra saker, det började ju någonstans 2000 stora eh, saker. det började ju 2000... 45 när vi började digitalisera när man inte behövde så att säga, hämta skivor överhuvudtaget. Vi, vi skickade ju skivor ut till distrikten när jag började här i början på 2000-tal när inte det behövdes längre och man behövde fler, färre exemplar och sådär. Så, men vi hade ju en katalogavdelning som var 13, 14 personer eller fem, upp till 15 så att säga när jag när jag började här och en inköpsavdelning på sju personer. Idag är vi då sammantaget elva personer. Så att... ja, det, det är ju otroligt att tänka att ni har jobbat till 80 personer här. Ja, men då tar vi inte in alls lika mycket musik längre. Utan idag så tar vi tycker vi bara in den musik som ska direkt användas till program. Så att säga. Så, de som gör program på tv och på radion hör av sig till oss och säger jag behöver de här fem låtarna som ska skrivas in. Och då tar vi in de fem låtarna och så svarar vi med att nu finns de tillgängliga. Just det. Inte på det sättet som vi arbetade tidigare. Att vi, vi fick eh, tillsänt oss eller köpte in hela skivor. En producent kunde säga, jag ska göra ett program om norsk folkmusik. De här skivorna vill jag plocka spår ifrån. Och då köpte vi in kanske de här 20 skivorna. Och då krävdes det otroligt mycket mer personal. Idag skulle vi sagt så här ja, du får, du får lyssna på dem. På grund av också att det finns strömningstjänster. Och så Du får lyssna på de här 20 skiverna. Så får du återkomma och säga: jag vill ha de här 10 spåren från de här skiverna. Man måste rama in så att säga. På det sättet så kan vi vara färre. Och Musikutbudet har ju också förändrats de senaste 8-9 åren i alla fall. Med de. Till exempel med tjänster som Soundcloud till exempel, att folk har varit på Petri och de vill ligga liksom i framkant med det som inte släppts släppt ens en gång som artister, laddar upp själva som de vill promota. Och då har inte vi haft, vi, idag så skulle vi inte ha en chans. Det, var, det märkte vi mot slutet också när vi var många och tog in mycket musik. Oavsett vad vi tog in så fanns det alltid ett behov av något helt annat. Att, att vi kan inte bevaka längre. Liksom, utan det var bästa, mest rationella sättet är att programmen själva kommer och säger.
1: Alltså, förut så nämnde du: Då fick ni all musik skickad till er. Det var liksom ett system som var en slags överenskommelse mellan er och, och skibbolagen i
0: Sverige. Eller hur funkar det? Ja, det var ju en överenskommelse mellan de stora aktörerna. Sen så själv, då köpte vi in massa annan musik från. Från nätbutiker när det fanns eller började komma också tidigare då så att säga från, direkt från mindre skibbolag och direkt från privatpersoner som hade gjort och sen skickades det otroligt mycket skivor från mindre aktörer så att säga. betalade ni för det eller fick ni det? Ibland betalade vi eller och, och ibland så fick vi det tillsänt oss gratis mycket så här de tyckte ja men det är kul att det finns och det var ju på det sättet det kunde användas för det var ju liksom en en kanal in så att säga för att vi spelade i radion väldigt mycket sen att det kanske i vissa fall inte kanske alltid blev så mm. men fanns musiken och oss så, så var den ju eh, rapporteringsbar innan det så gick det inte att rapportera musiken utan det skulle ju ha ett nummer och oss Precis, det kunde sig i Rings och spelar vi ja, Precis, det var ju väldigt mycket där det var, folk önskade att det kunde önskats i Rings och spelar eller, eller de lokala eh, önskeprogrammen som, som, där vi sände musiken själva är nere Just det. Här fanns ju
1: liksom musiken rent fysiskt. De lokala ja. kanalerna har, har, har ju haft i vissa eh, i vissa eh, delar egna grammofonarkiv också nästan.
0: Ja, precis. De var ju väldigt eh, jag tror nästan alla P4-redaktioner hade lite lokala arkiv var De var och lite som i Göteborg var det jättestort.
1: Förr då så, så fick ni all musik skickad
0: och du, det du beskriver här, om jag förstår det hela
1: rätt, så, så funkar det inte alls så idag. Idag plockar ni bara ut vissa exemplar eller hur funkar det med musiken idag i arkivet?
0: Ja, det är ju så, så att en, någon som ska göra ett program, en person, hör av sig till oss och säger jag hittar inte de här i vårt sökverktyg, kan ni köpa in dem och så köper vi in de, de musik som behövs, de spår, ner på spårnivå så att säga som digitala filer från... Från de ja, digitala källor som finns så att säga. Det finns ju ett par stora aktörer så att säga.
1: Men ni får alltså inte alls in på samma jo, sätt det, automatiskt?
0: Ja, det det. Ja, vi får in, fast det, det väljer inte vi ut heller. Det finns ju, skivbolagen laddar ju upp till Sveriges Radio. Laddar ju upp de låtar som man vill ska spelas. Både de stora skibolagen och de mindre aktörerna. Och även privatpersoner i, som gör egen musik. Mm -hmm. Laddar ju upp i någonting som kallas för promoportalen då. Och då sitter ju de som jobbar med musik på P3 och P4 och säger att tänker att ah, den här låten den ska vi använda i musiklägen Den ska vi använda. Eh, då gör de så att de faktiskt tar den fysiska ljudfilen, drar ner den till vårt lager och mm. vi får ett mejl och säger: Nu finns det en okatalogiserad låt som ska fixas till, och sen går vi in och fixar till den där och sen är den bra och har metadata. Som vi kallar det, liksom. och då är det information runt. Eh, runt musiken. Det är upphovspersoner, vem som spelar, vad låten heter, i vilket land upphovsrätten ligger, vilket år upphos, den är upphovsrättsskyddad från och eh, även inspelningsår och lite grot som jag sa, en, någon slags genre. Men då pratar vi om är det rock, pop, hiphop, dans, som vi kallar för disco fortfarande. Vi vill ju ha den här kontinuiteten så att säga, så att vi, det är ett tag sedan det kommer in och ny genre där. Och sen, men sen är ju den när det gäller att ange koder och sådär är det mer användbart när vi jobbar med klassisk musik. Mm.
1: Men det, det låter som att förutom att man ska ha ett starkt liksom, musikaliskt intresse så får man ju ha lite arkivarie i sig också då,
0: Ja, absolut. Och det är väl där själva samnaden kommer in när man gillar liksom saker står i ordning och sådana ja. grejer. Och, och faktiskt, jag tycker ju att det är kul de gångerna det händer faktiskt när man får gå omkring och leta efter någonting i korten och mm. sådär. Men hur,
1: hur mycket musik kommer in till Gramofonarkivet då? En, en vanlig dag, en vanlig
0: måndag vi sitter här nu? Jag tror att vi registrerar katalogiserar 50, 50 och katalogiserar mellan 50-70 spår, ska vi säga då. Om dagen? Om dagen. Men då ska jag säga att tidigare så registrerades det ju mellan 50 70, 70 hela skivor vilket blir lite konstigt då hela skivor var ju faktiskt också cd-singlar väldigt mycket och då var det ju ett spår det var vinylsinglar, då var det två spår bara så att säga
1: Okej, okay, så det, det, har, det har minskat kan man säga men vad beror det på? Alltså, är det, släpps det mindre musik eller tar ni in mindre?
0: Vi tar ju in mycket mindre eftersom vi var mycket färre personal så tar vi in mycket mindre musik om man då ska se att en hel skiva behöll, innehöll 12 spår och idag tar vi in ett spår av dem men vad gör det för själva arkivet och dess eh, potential? Ja, arkivet blir ju annorlunda. Vi speglar ju mycket mer idag vad som faktiskt spelas i i, Sverige, i Sveriges Radio framförallt men även på SVT. Får ni in
1: några LP- eller CD-skivor idag?
0: Ja, CD-skivor tar vi in eh, för att det finns ett behov av fysiska cd-skivor i p 2 s produktioner när de använder musik för tablåläggning till exempel att om en stor dirigent släpper en ny skiva på Deutsche Grammophon så att säga och som är en stor release från för, inom den klassiska musiken och förra året så registrerade vi ju 600 cd-skivor tror jag det var. Mm. Det är ganska mycket ändå. Ja, men när det gällde LP-skivor då var det sämre. Jag tror att vi skrev in två tror jag det var faktiskt. För det, var, det var lite det var någon knölig release med någon finsk band som bara faktiskt bara släpptes på. Men, men vi, vi fick en ljudfil till den, till Centos. Så det, var, ja, det var och det är liksom särfall bara vet jag. som Det är verkligen undantag.
1: Hur är det med artister som ska vara lite krångliga och bara vilja släppa sin... Ja men som Beyoncé, som något album hon bara släpper på, ett visst,
0: på en viss plattform. och så där. Hur funkar det för er? Ja, det, det funkar ju ganska illa. Beyoncé, det var en låt, vet jag. Formation. Jag är på titeln Men den släpptes ju bara på Tidal. Bara. Och den fick man ju om man signade upp sig på Tidal-konto. Så att eh, vi gjorde faktiskt det. Okay. Så att den låten kom. Det var ju värre med Kanye Wests hela skiva. Men den fanns ju bara för strömning. Eh, och den spelades ju inte så mycket. Och ni har ju... Du skickade
1: ju lite så här bra fakta till mig här. Med ja. att ni har ju... 144 000 olika LP-skivor och ibland och flera ex av varje. 230 000 olika CD-skivor 75 000 vinylsinglar, 85 000 olika stenkakor sen har ni då också kassettband fonografcylindrar och pianorullar och allt möjligt här. Mm. Det vi pratar om är ju ändå skivor de är ju ganska tunna så för att hantera det här kan man ju kanske få bilden av att ni skulle behöva ha en stor hangar eller så. Men här innan vi sitter bland LP-skivorna så är ju det då liksom hundratusentals, mm. men det är ändå det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 det är kanske 15-20 rader här och lika många bakom mig det kanske är ja, runt 40-45 hyllor Ja,
0: precis äh, men jag, det var någonting som slog mig, kommer jag ihåg när min eh, första visning var det innan jag började jobba mm. jag var så här, jätteförvånad mm. jag tror det skulle vara enormt ja. och sen bara, ja, men gud jag var riktigt besviken kommer jag ihåg liksom men det är ju faktiskt LP-skivor tar inte så mycket plats. Eller hemma tycker man att de gör det. Jag vet att man kollar jämföra hemma. Jag har ju sett 2000 vinylskivor hemma LP. Okej. Okay. Jag tycker Inte bara jag att de tar ganska mycket plats. Men så alltså, jämför man det hemma. Ja men det är bara, det är bara två hyllsektioner här liksom. Och så, <laughs> men här är ju 2000 hemma alltså. Ja det var Du lyssnar ju mycket på vinyl. Nej jag gör ju inte det. <laughs> <laughs> faktiskt, jag, jag lyssnar på strömmande musik som alla andra, men det, det är lite så här, för att försöka ha i huvudet ibland så måste jag bläddra så. Här. ja men just det, den där skivan skulle jag vilja lyssna på, och sen så använder jag telefonen och lyssnar på den i alla fall sen, för att det blir alltid, det är. men jag har ju fungerande anläggning i alla fall en förstärkare och gramofon och så. Där. så ibland så brukar jag faktiskt göra
1: vad är den största liksom, rariteten i arkivet,
0: skulle du säga? Det jag tycker är den största rariteten, det är ju det äldre materialet faktiskt. Det är ju liksom de här riktigt tidiga eh, små skivorna vi har från slutet av 1800-talet. Fonografslindrarna, det är där rariteten finns tycker jag i ett historiskt perspektiv. Sen såklart det finns udda utgåvor och... Det finns värdefulla skivor där, även om, om jag som skivsamlare kan inte riktigt förstå varför man skulle vilja ha skivor då, med våra etiketter och våra nummer på liksom och skladdat och grejat. Liksom.
1: Men, finns det guldkorn här som till exempel inte
0: finns att få tag på på marknaden, så kanske inte är släppt i några större upplagor och så? Ja, det finns ju så här, men det är ju man är inne på en riktig nördnivå. att Det, det finns ju gott och sådana här promo utgåvor och sådana här grejer, promosinglar och... Singlar som, jag vet att man sa att man, även vi tog in, egentligen inte ut, tog emot promotionmaterial material liksom innan något visst år. Men jag har hittat så här, vinylsinglar där det står opps OPS-promo-exemplar utlånat av skibolag och sådana grejer. Så att sånt finns ju här. Sen finns det ju då ett exemplar till som bara varit för vårt interna bruk, det vi kallar då för referensex som inte ska ha varit ute för utlån och inte ska ha hanterats av låntagare utan bara av ljudtekniker och de som har jobbat i arkivet. De är riktigt fina? De är riktigt fina och där finns det ju skivor som i stort sett nästan är ospelade vet jag. Man plockar ut någon ibland och så är det så... De är från 78 och helt...
1: Jag ska säga det också, att du som är nyfiken på hur det ser ut här så ska Roger ta med oss på en liten rundvandring också för dig som vill se det rent eh, okulärt. Eh, Facebook kommer man in på, söker på Radiofabriken där ligger extra materialet ute
0: redan nu. Hur länge håller den LP då? Ja, den ska väl hålla för ja, evigt vet jag inte vad jag säger men de håller ju otroligt länge så att säga. det är ju inget fel på de som är från 50 tidigt 50-tal är det inte. De, de är ju de gjorda av ett hårdare material och sådär. Men det är värre med cd-skivor på det sättet. Det har det ju varit fabrikationsfel från vissa presserier till exempel. Det finns en skandal som många råkade ut för. Det var ett presseri i England som heter PDO om jag inte minns fel. Jag vet att vi i arkivet hade runt så länge 2-3 000 skivor från dem. Och vi kallade det för att de ruttnade, men det var egentligen att överskiktet på CD-skivan reagerade med pappret i konvolutet mm. så att det blev en bronsering på dem och det hördes att det, det brud, gav ett extra brus på de här skiverna.
1: Men förutom dem då, alltså hur, hur länge håller en CD-skiva då? Vet man det idag?
0: Det är lite olika. till? De pressade skiverna som man köper eller köper fortfarande, de ska väl hålla i, jag vet inte om man garanterar 50 år egentligen när det väl bara. Men jag tror att de håller väl längre, däremot CD, CDR-skivor som man brände själv är ju beroende på kvalitet. Det har vi ju märkt en del grejer som vi har bränt av och ja, vi, kanske det kanske saknades ett extra exemplar och så brände vi av en kopi och ställde in i arkivet som, man, som låntagarna skulle ha kunna låna. De skivorna blev vi förstörda efter, redan efter fem, år.
1: Du, det här är ju liksom ett arkiv. Finns det några andra
0: saker som är viktigt här inne? Jag tänker på sådana saker som temperatur och sånt. Ja, det skulle väl vara så. Jag vet att när vi gick igenom när vi gick till det här rummet så gick jag och du igenom rummet där de äldsta inspelningarna. Där finns det ju kylaggregat och sådana grejer. Så där är ju temperaturen kall. Här i det här rummet så är det väl en mer behaglig temperatur där vinylskivorna står. Den är inte skadlig men kanske skulle egentligen vara... en. Några, tem några grader kallare egentligen för att de skulle må helt bra.
1: Så hur mycket är då digitaliserat idag av
0: ja Det är ju alla de 230 000 cd-skivorna plus de 50 000-60 000 ljudfiler vi har köpt in. Då. Plus det, det är väl ett par tusen vinylskivor i alla fall vi har hunnit med att göra och jag tror att det är som 3 000-4 000 vinylsinglar. Lite färre då på... Sen kan man ju faktiskt lyssna på alla... Inte alla, hälften av alla fonografcylindrar faktiskt. för De digitaliserades faktiskt först någon gång 2003, så det var ett projekt vi körde. För de som inte vet vad det är, beskriv. Fonografcylindrar. <laughs> det var ett sätt som Edison hittade på att lagra ljud på. Och man kan tänka sig att det är en skiva fast hur ska man säga, som en cylinder. Spåren är då så rund, den ser ut som en toarulle. Vi kanske kommer lägga upp en bild på en sen. Vi får höra det ja, tror jag. Den ser ut som en rulle med spår på. Och de användes då från 1800, slutet på 1880-talet fram till 1920-talet tror jag. Då insåg väl redan till och med Edison tror jag, liksom, att det där var hopplöst.
1: Organisatoriskt då Roger, så, så tillhör ni då det, det med samma bolaget SRF, Sveriges Radioförvaltning som samägs av programbolagen SVT, SR, mm. UR. Eh, ni ägs alltså av era nyttjare då kan man säga av, av de här arkiven. Och förr var ju ni också något slags produktionsbolag också. Ni hade radiostudio och sånt. Ni hyrde ut teknik till exempel till
0: Melodikrysset och så vidare. Mm. Gör ni det fortfarande? Nej det gör vi inte utan det är... Eh, vi gjorde ju program, för vi hade en egen studio här nere hos oss. Och, eh, Vad var bakgrunden till det? För Det var ju 1996 så blev ju då bildades då Sveriges radios förvaltning. Och då var det vissa delar som hade då tillhört Sveriges radio, vissa delar hade tillhört Sveriges television, när man tyckte att det skulle ha en koncern gemensam funktion som det hette. Och då hade det gjort program här nere. Och då fortsatte vissa program att göra här nere. Men liksom vi har mycket musik i våra program vi har, vi hade bra ljudtekniker än del som de hade jobbat med tidigare och sen var det det här att till att önska programmen, framförallt och ring så spelar vi, så sändes ju musiken från Grammofonarkivet, även om programmet sändes resten av programmet sändes då från Göteborg i ett tag och sen från Växjö och kombinerat Göteborg, Växjö var det ett tag varannan vecka och sen var det bara Växjö och det var ju fram till jag tror faktiskt att det var fram till 2013, 14 till och med, som vi faktiskt fortfarande spelade de fysiska skiverna i deras program. För de var lite rädda för att ja, man tänk om någon önskar vinylmaterial som inte vi har och så, så så kommer inte vi kunna spela det och så.
1: Då blir det röd lampa från Gramafonarkivet. Ja, det
0: blir en röd lampa från Gramafonarkivet. Problemet var bara att det var väldigt många som önskade ny musik som vi bara hade på ljudfil och då, var jag här, då, kunde du inte, då spelade ju inte vid dem i alla fall utan då gick det ju fortare de i Växjö själva spelade de där låtarna. Så det var, det var så illa vet jag ibland att man kunde sitta här och man kanske spelade fyra, fem låtar under en ton alltim och sändning och det var inte hållbart.
1: Men det är också därför som man inte hör det där i så spelar vi längre. Att, att, att man, de pratade ju med kivet också. Ja. Hur är det i Kjell Frödeberg? Mm.
0: Jo, men det var ju, det var ju Kjell Frödeberg de pratade med. Jag vet inte, sen han slutade sen så tror jag inte det pratas så mycket. Däremot så vet jag ju... Vila i frid får vi säga, han dog ja, i helgen. Han. Han, han avled, jag tror det var inte nu i helgen, utan det var någon... Vi fick reda på det väldigt tidigt i alla fall, att vi, han hade gått bort. Så det, det uppmärksammas på något sätt hos er här. Nej, inte mer än att vi har pratat om det. Om lite gamla historier och sådär. Om hur det var på den tiden och sådär. Det blir ju lite mycket sådana grejer ibland. Med väldigt mycket historier runt och myter runt arkivet. Hur det var här mm. på den tiden. Att de var, när Självfröderberg jobbade med det, så spelade vi. Då, var de, då kunde de vara upp till fyra personer som letade att de satt med intern komradio, att någon satt ute vid gamla kortregistret och och han styrde det så att säga och han fick prata och jag vill inte avslöja mer. <laughs> Nej,
1: men det är lite roligt. Det är andra tider nu. Men du, vem är det då egentligen som äger de här skivorna? För det kommer jag ihåg också för något år sedan att det var lite så här tal om att det visste man inte riktigt. Hur är det Nej, med det?
0: Nej, det var lite så här. Det var ett reportage i eh, magasinprogrammet Sverige vet jag. Tina Thunander var det som var här och pratade och intervjuade. Men det ägs ju koncern gemensamt av av public servicebolagen. Och sen förvaltar ju då Sveriges Radioförvaltning den här samlingen. Okej. Men äger de lika stora delar? Nej, det gör de ju inte. Och det, det speglar väl liksom hur, hur stor, stora delar som äger SRF. Så ägs vi av nyttjarna och nytt, de är våra kunder. Mm. Vilket är och lite udda sätt att organisera sig. Det, det måste vara väldigt speciellt. Ja, det är det. <laughs> det är liksom, det finns ju en... En intressekonflikt där. Ja, ja. Hur märks det? Vid besparingstider så att säga, så vill ju ledningen från de olika bolagen, om de vill spara pengar, och så sitter det användaren som gör program och så, så vill ha de ha mer tjänster av oss. Ja, kostar... ja det, har, det har funkat bra hittills.
1: Men du, hur ser det ut framåt då? Alltså, ni har ju sjunkit i antalet anställda till 11 då, från en storhetstid på 80 anställda. Alltså, hur skulle du liksom säga framåt för, för Gramofonarkivets del? Vad, vad är er roll i
0: framtiden? Ja, det är ju att ta hand om eh, metadatan runt musik och det behöver ju nödvändigtvis inte bara vara musik som vi har lagrat utan det gör, rör ju sig då det gör vi redan om metadata. Runt musik som vi inte ens har lagrat, som vi inte sparar, utan musik då de används på, på SVT till exempel, så här produktionsmusik som tjänster som de använder, så att säga, som inte vi närheten av. Mm. Hur skyddat skulle
1: du säga att det här arkivet är då med, med all den musikhistoria och kultur
0: som finns i, i väggarna här? Då måste jag replik uh, hur menar menar du fysiskt med sprintelsystem såna ja,
1: grejer ja det är det men det, det bara antar jag <laughs> finns. Ja jo. Jag tänker mer chef för, för framtiden att, att det inget händer de här skivorna alltså, att, det, att det verkligen får
0: bevaras det här arkivet. Ja men det, det ser ju bra ut det var ju liksom vid vad heter det eh, om omorganiseringar som vi gjorde liksom för några år sedan så, var det ju, så skrevs det en utredning om att arkivet skulle behållas. Mm. Sen såklart så är det ju att vi, att vi då ska sitta och husa flera exemplar av varje skiva. Det kan man ju kanske, om det skulle behövas, liksom, den yta som vi har här. Men det har jag inte, jag tror inte det. För att det är ju också behovet mycket mindre och mindre och mindre
1: Kostnaden då för att spela musik i radio och sånt här, sån
0: musikrapportering, det jobbar inte ni alls med va? Nej, det gör vi inte. Och det är alltid en sån här fråga som jag har tänkt. Fas, det måste jag ta reda på. Vad är liksom tariffen för mm. att spela? Men varje gång jag har gjort det, det går in i det ena och ut genom det andra, så jag har faktiskt ingen koll faktiskt. Mm. Det jag vet är så här att det dyraste ska vara här, uruppförda live liveframträden av klassisk musik och sådana grejer. Att man får mer pengar för det. Men jag har faktiskt inga... Nu sitter jag och killgissar lite <här> faktiskt. Det är en sån här gammal sak jag har hört också.
1: Men du, vi var lite kort inne på det i början av podden här nu. Alltså det här med myter kring arkivet.
0: För vad är den största myten? Har du, har du några sådana? Ja, det har jag. Det är skönt att få säga det här. Jag hoppas att hela svenska folket hör det här nu. Döskallemärkningen var inte ett förbud för att spela någonting. Vissa skivor märktes med en döskalle på etiketten och på baksidan. Men denna döskalle sattes på populärmusik arrangemang av klassiska stycken. Till exempel när jazzpianisten Charlie Norman spelade in Edvard Griegs Anitras dans med lite så här jassigt styr, så satte man en dödskalle på det. Så att inte de äldre, framförallt herrarna då, på P2 på den tiden, skulle plocka en, en gri, ett grigstyck och sen helt plötsligt få ont i öronen av att de sände ut eh, något jassigt, så att säga. Så därför satte man en dödskalle på den. och Det var väldigt mycket den typen av musik. Det var mycket sådana här stora... Orkesterledaren som spelade in lite så här, lite jazzigare versioner av klassiska stycken, lite Mozart. Lite... Och då ville man märka ut det fysiskt på skivan. Men man fick spela det hur mycket man ville i programmen. Det fanns inget behov. En seglivad myt. Det är en seglivad myt. Man ser den på internet från och till så att säga i, mm. i divers eh, chattflöden och sådär. Och det är liksom. Och det både faktiskt yngre personer som man ibland kanske inte tror liksom att de bryr sig om så här. Sveriges Radio har censurerat musiken de åren. Och jag har läste någon troende det. Sveriges Radio har alltid förbjudit vissa artister att spela, och det, det är faktiskt inte sant. De gångerna som man har sagt, de här musiken får vi inte spela. Det har med upphovsrätt att göra. Att man har skrivit en att det finns en svensk översättning på en text som inte är klerad en, en annan översättning än den vedertagna där, där det finns en översättare som har rättigheterna till det här verket spår fem får ej spelas okända upphovsrätts okay. det, det är där och sen har vi då haft som jag sa tidigare, markeringar där det har stått att om du vill spela det här, ta kontakt med din producent Konkel, konkel, typ. Ja, fast då är ju framme 90-talet och då har det inte funnits några sådana här grejer att, 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 utan då pratar man så här, jag vet en lytisk komikskiva liksom där det är någon kypare som läsba liksom och någon, någon som heter någon soppa som blir skitar och gör narr utav av att han läspar och såna här grejer liksom att det är den typen av ja, bordellmammans visor typ här, det typ här det fick man ju spela men jag vet inte jag vet inte det fanns inget varför man skulle vilja göra det i något program och spela en massa... Jag tänker Ny Våg till exempel. Då spelar ju Knugens Kuk liksom. flera gånger. Det, var liksom, det fanns, fanns grejer och Det vet jag. Eddie Medusa brukar man säga att man inte fick spela. och så där. Men det, det fick man ju göra. Sen var ju hans, vissa av hans kassettband och såna grejer... De fanns inte där för det var ingen som hade skickat hit. Det var, det var ingen som hade frågat efter riktigt heller i programverksamhet. Finns det fler såna här myter? Ja, det är ju det, är det här då, att vi skulle ha allt till exempel, men det, det, är, en, det, det, det är en orimlighet så att säga, redan på 50-talet så släpptes det en massa skivor liksom, som som inte kom hit så att säga. det är liksom, det fanns ju mycket musik i Sydamerika, som Sydostasien som man, som man sa tidigare liksom, som aldrig har tagit sig utan den lokala ländernas gränser så att säga
1: du Roger, det var spännande att få veta mer om och Det finns säkert tusen typ frågor till jag skulle ha ställt. Men, men jag tror att vi rundar här. och mm. Med det så ska jag också säga då att är du nyfiken på att se hur det ser ut här där, där vi har suttit nu till exempel. Då går du in på Radiofabriken på Facebook. Där finns det ett extra material med rågare Där han visar lite exakt hur det ser ut här. Är det så att du har frågor eller tips om personer jag ska träffa i Radiofabriken. Då skickar du ett e-post till mig på fabrikspost@gmail.com kom det är väl allt Roger um, är det någonting som jag, du tycker att jag totalt har missat
0: som jag borde fråga nej det har varit en väldigt utförlig intervju tycker jag och det har varit jättekul att få vara med och jag hoppas nu att inte den här döskade eller jag hoppas att den här eller diskussionen faktiskt försvinner
1: tack Roger Björkman för att jag fick träffa dig
0: ja tack så mycket